0: Fischfetzen, der Podcast rund ums Angeln. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren fantastischen neuen Ausgabe meines Podcasts Fischfetzen, eurem Podcast rund ums Thema Angeln. Mein Name ist Sebastian und heute habe ich einen ganz fantastischen Gast zu sitzen, einen Hochkariter kann man sagen. Ich freue mich sehr, 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 dass er da ist. Ich begrüße ganz herzlich Professor Dr. Robert Arlinghaus. Hallo. Hallo, hallo. Schön, dass das geklappt hat. Ich freue mich. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Zeit für mich mitgebracht. Ich kann ja mal ganz kurz zur Einordnung sagen, wer Sie sind. Sie sind hier am IGB, also am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, der Arbeitsgruppenleiter für Biologie und Ökologie der Fische. Vielleicht können Sie ganz kurz mal für die Hörerinnen dort draußen einmal sagen, was genau Ihre Arbeit hier am IGB ist.
1: Ja, das stimmt fast, was Sie gesagt haben. Also hier am IGB bin ich ähm, einfach Wissenschaftler für Binnenfischereimanagement und gleichzeitig habe ich eine Professur an der Humboldt-Universität zu Berlin für integratives Fischereimanagement. Wir sind jetzt am IGB, wo eigentlich unsere Forschung läuft. Also wir sind eine Arbeitsgruppe, die sich ausschließlich mit Angelfischerei auseinandersetzt, also die alle Themen bearbeitet aus wissenschaftlicher Sicht, die irgendwie für Angeln, für Angelfischerei, für die Bewirtschaftung der Gewässer von relevant sind. Also wir untersuchen einerseits eben die Fischreaktion auf Befischung. Das geht von Themen wie, wie reagieren Fische auf das Zurücksetzen, aber auch, wie reagieren Fische auf die Befischung selbst, das heißt die Entnahme, wie funktioniert die Reproduktion und, und der Wiederaufbau eben von befischten Beständen, die Dynamik, wie man wissenschaftlich sagt. Aber wir untersuchen eben auch den Angler selbst, machen eben sehr viel Sozialwissenschaften, zum äh, Anglertypisierung, zum Verhalten von Anglern, zur Einstellung von Anglern zu unterschiedlichen Themen. Wir untersuchen auch die Entscheidungsträger in Angelvereinen und Verbänden, das heißt wie gestalten die die fischereiliche Hege, die fischereiliche Bewirtschaftung bis hin zu Fragen der Gesellschaft. Das heißt, wir machen große Umfragestudien in der in der Bevölkerung. Wie sieht eigentlich die Bevölkerung das Angeln? Also da gibt es ja Naturschutzdebatte, da gibt es eine Tierschutzdebatte. Da gibt es einfach auch Themen wie äh, Wiederansiedlungsprojekte von Lachsen. Und da haben wir eben große Befragungsstudien in vielen europäischen Ländern durchgeführt, um eben diese menschliche Perspektive aus Fischereimanagement zu verstehen. Also unser großes Thema ist eben, Ökonomie, sozial und Ökologie zu verbinden, weil eben Fischereimanagement eigentlich so ein gutes Beispiel ist für eine Mensch-Umwelt-Beziehung, ja. die sehr eng ausgestaltet ist, wo der Nutzer, in dem Fall der Angler, auch der Gestalter von Natur ist. Und das interessiert uns eben. Wie funktioniert diese Wechselbeziehung zwischen Umwelt und Mensch am Beispiel des Angelns?
0: Genau, das ist auf jeden Fall das Spannende ihrer Arbeit, dass man sozusagen nicht am Angler, an der Anglerin vorbeiforscht, sondern diese mit einbezieht und dass ja da auch so ein Austausch stattfindet. Ne? Also sie teilen ihre, ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse mit den Anglerinnen. Gleichzeitig profitieren sie natürlich auch von den Erfahrungen aus den Angelvereinen, von den, von den Anglern und so weiter und so fort. Äh, sehr spannende Geschichte auf jeden Fall. Gibt es denn aktuelle Projekte, die Sie momentan betreuen? Vielleicht können Sie uns da mal noch einen so einen kleinen Einblick gewähren in, Ihren, in Ihrer Arbeit, was Sie da momentan speziell an Projekten machen.
1: Genau. Vielleicht fange ich nochmal vorher an. Also Sie haben das schon richtig charakterisiert. Es ist uns ein großes Anliegen, eben im Dialog mit den Anglern zu sein. Ich bin selbst auch Angler. Die meisten meiner Arbeitsgruppe, also engagierte Studenten, Studentinnen, Doktoranden, ja. sind auch Angler. Also wir haben natürlich irgendwie auch Interessens begründet, sozusagen, äh, sind wir diesem Thema zugewandt. Aber wir haben eben vor vielen Jahren eigentlich auch sehr, sehr klar entschieden, dass wir eigentlich keine Forschung mehr machen wollen, die nicht direkt vor Ort irgendwie was mit Anglern, Angelvereinen und so weiter zu tun hat, weil wir natürlich steuerfinanziert sind und ich glaube einfach auch ein großes, äh, ja einfach auch eine, eine Rechtfertigung haben, unsere Erkenntnisse auch in die Praxis zu bringen und nicht an den Leuten vorbeizuforschen. Deswegen machen wir eben diese Art von, wie wir das hochtrabend sagen, transdisziplinären mhm. Projekten, das heißt nichts anderes als dass Angler nicht nur beforscht werden, sondern dass sie eben auch die Forschungsfragen mitgestalten, dass wir die Themen aufgreifen, die den Leuten unter den Nägel brennen und versuchen, Antworten zu geben. Und das, das geht eben von Themen wie Zurücksetzen von Fischen, äh, wie wirken unterschiedliche Fangbestimmungen, Mindestmaße, Entnahmefenster, vielleicht auch manchmal, wie angel ich besonders effektiv. Also auch zu dem Thema haben wir schon Untersuchungen gemacht, das natürlich sehr eng am anglerischen Interesse dran ist, ähm, bis hin zu Fragen der Bewirtschaftung, zum Beispiel, wie funktioniert Fischbesatz, wann schlägt Fischbesatz fehl oder wie wirksam sind auch Alternativen zu Fischbesatz, wie zum Beispiel die Aufwertung von Lebensräumen. Ja. Aktuell beforschen wir eigentlich drei größere, nee, vier größere Gebiete. Das eine große Thema ist, dass wir schon seit vielen Jahren die Hypothese überprüfen, ob Angler ein Auslesefaktor in Fischbeständen sind. Was ich damit meine, ist, dass einzelne Fische sich unterscheiden, zum Beispiel in bestimmten Merkmalen, wie die Wachstumsrate oder wie aktiv ist ein Individuum, wie aggressiv ist ein Individuum und ein Teil dieser Merkmale hat auch genetische Ursachen. Das ist ähnlich wie beim Menschen, die Augenfarbe zum Beispiel ist sehr stark genetisch vorgeprägt und so ist das eben auch bei anderen Merkmalen, die Fische mit sich herumtragen. Und bestimmte Merkmale werden eben ja, führen dazu, dass dieser Fisch einfacher zu fangen ist als ein anderer. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich schnell wüchsig bin, muss ich eben sehr viel Nahrung aufnehmen. Und das führt eben dazu, dass man einfacher oder schneller auch an der Angel hängt. Und das kann eine sogenannte Auslese, fischereiliche Evolution auslösen. Und das untersuchen wir eben seit sehr, sehr vielen Jahren im Freiland, aber auch in Laborstudien, auch in Modellen. Und das ist ein großes Thema, was wir eben auch immer noch untersuchen. Ein zweites großes Thema im Moment ist die Frage, wie bewirtschafte ich lokal bestimmte Bestände besser? Mhm. Da haben wir zwei große Projekte laufen. Das eine ist ein großes Projekt namens Baggersee, wo wir versuchen, also mit 20 Angelvereinen in Niedersachsen zusammen und mit dem Anglerverband Niedersachsen als Ko Kooperationspartner, wo wir eben die Zustände von Baggerseen uns anschauen, wie viele Fische kommen davor, aber auch wie viele Libellen und Amphibien und Vögel und Pflanzen um dann in einem, einer Teilmenge dieser Baggerseen, also insgesamt untersuchen wir 31, eine Wiederaufbesserung der Uferlebensräume zu gestalten. Weil okay. Baggerseen ja häufig steilscharig sind, ähm, sehr steil abfallen und wir wissen, dass das, der Uferlebensraum eben sehr wichtig ist für die Fischreproduktion, aber auch eben für die anderen Organismengruppen. Und wir haben eben mit sehr engagierten Angelvereinen da eben acht, acht Seen manipuliert, also mhm. verändert in 20 Prozent der Uferlinie Totholz eingebracht, wo es ging, auch die Flachwasserzonen geschaffen und untersuchen jetzt über einen Zeitraum von sechs Jahren, was passiert eigentlich. Gibt es dann eine erhöhte Reproduktionsleistung? gibt es vielleicht neue bedrohte Arten, die sich ansiedeln, um eben auch äh, Nutzung und Naturschutz in Einklang zu bringen mit möglichst ja. einfachen Maßnahmen, die jeder Angelverein auch umsetzen kann. Ne? Und da machen wir eben die wissenschaftliche
0: Begleituntersuchung. Da haben sie dann aber hoffentlich nicht das Totholz aus anderen Seen herausgenommen. Wir
1: haben, soweit es ging, tatsächlich Eigenholz verwendet, also äh, in, in Zusammenarbeit mit Naturschutzbehörden, Wasserwirtschaftsbehörden äh, geschaut, welche Bäume kann man fällen. Aber tatsächlich auch aus dem Forst äh, mit, mit, mit dem äh, niedersächsischen Landesforsten zusammen Totholzbündel zusammengestellt, mhm. die eine definierte Dimension haben und die dann eben eingebracht mit großen schweren Arbeitsgerät. Also tatsächlich Fremdholz eingebracht, aber natürlich heimische Arten
0: wie lange läuft das Ganze schon, dass Sie diese Totholzbestände dort integriert haben in die Gewässer?
1: Das Projekt läuft seit 2016. Die ja. ersten zwei Jahre waren die Voruntersuchungen. Also wir wollten erstmal den Zustand vor Maßnahmenveränderungen ähm, evaluieren und das läuft noch bis 2022. Und wir sind jetzt im Jahr vier der Untersuchung. Und haben neben der Totholzschaffung auch Fischbesatz durchgeführt in vier Seen und eben einige Seen, die wir nicht mehr verändern, sodass wir eben auch die natürlichen Schwankungen entsprechend dann äh, herausrechnen können. Das ist ja, die Natur ist ja nicht stabil, sodass sich eben mit warmem Frühjahr und so weiter Dinge auch ändern, aber dafür gibt es eben einige Seen, die, die, un, die wir nicht weiter beeinflussen.
0: Das heißt, diese werden auch von der Allgemeinheit dann nicht beeinflusst in Form von Anglern oder Badegästen? Doch, oder doch, sowas.
1: das sind ganz normale Seen, die in der Nutzung sind und das ist eben auch wichtiges Kennzeichen dieser ja. Forschung. Es soll eben in Praxis, unter Praxisbedingungen okay. stattfinden. Wir haben tatsächlich auch einige Seen, die nicht bewirtschaftet werden, als Vergleichseen, aber es gibt eben auch einige Seen, die bewirtschaftet werden, beangelt, auch von sonstiger Freizeitnutzung beackert werden und die dann einfach mitlaufen, okay. wo wir aber eben kein Totholz und auch kein Fischbesatz durchgeführt haben. Okay. Herangekoppelt an dieses Projekt ist ein weiteres, ähm, was themenverwandt ist, das sogenannte Störbugger-Projekt. Hier untersuchen wir einen, einen drängenden naturschutzfachlichen Konflikt, denn ähm, es gibt sehr häufig eben Befürchtungen, dass die Angler halt auch störende Wirkung haben können. Zum Beispiel auf Vogelpopulationen und äh, mit dieser störenden Wirkung werden auch Einschränkungen der Angelei häufig begründet. Mhm. Und wir wollen eben wirklich den Wissensstand dazu aufbereiten, in der wissenschaftlichen Literatur wirklich ganz systematisch evaluieren, was wissen wir zu diesem Thema bereits, welche Störwirkungen haben Angler, welche Störwirkungen haben auch andere Freizeitnutzungen. Denn wenn man jetzt zum Beispiel bei Ausweisung von Naturschutzgebieten die Angelfischerei eingrenzt, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass die Gewässer nicht mehr begangen werden durch andere Freizeitnutzer, sodass es eben wichtig ist, eben auch die die relative Störwirkung unterschiedlicher Freizeitnutzung zu evaluieren. Und wir machen das eben über Literaturstudien, aber eben auch über eigene Untersuchungen. Wir haben also ein ganzes Set von Seen jetzt untersucht. Die Malvina Schafft ist unsere Doktorandin da auf dem Projekt, die also wirklich schaut von stark freizeitlich genutzten Seen mit wasserski anlagen bis hin zu völlig ungenutzten Gewässern. Ähm, schauen wir uns das Artenreichtum an, welche Artengruppen kommen vor, wie gefährdet sind die, um eben auch empirisch, also wirklich in, anhand von echten Daten, die wir in der Region Niedersachsen sammeln, zu schauen, wie die Störwirkung ist.
0: Und kann man da schon irgendwie vorab irgendwas, gibt es da Tendenzen, die da zu erkennen sind?
1: Wir haben das ist noch nicht abgeschlossen, das können wir noch nicht äh, im Detail sagen. Wir haben eine Vorstudie abgeschlossen, die wirklich mal geschaut hat, wie sich anglerisch unbewirtschaftete Seen darstellen verglichen mit Seen, die anglerisch bewirtschaftet sind, und da können wir tatsächlich schon sagen, dass bei den Fischen, wir bei den bewirtschafteten anglerisch bewirtschafteten Seen, wir eine höhere Artenvielfalt heimischer Arten feststellen. können. Also etwa acht bis elf Fischarten kommen in diesen anglerisch bewirtschafteten Baggerseen, die sind so bis äh, 25 Hektar groß, so typische kleinere Seen vor. Während bei den unbewirtschafteten Seen wir nur Kleinfischarten nachweisen konnten, nur drei bis fünf Arten und sehr, sehr, ja, Art, ja, naturferne Fischgemeinschaften, okay. wenn man so will. Also auf der Fischebene können wir durchaus schon von positiven Effekten der Angelei sprechen. Man muss aber einschränkend sagen, dass die Fischartengemeinschaften der bewirtschafteten Seen sich durchaus ähneln. Das liegt mhm. natürlich daran, dass die Angler auch beliebte Fischarten auch dann besetzen und zwar dann systematisch über alle ihre Seen. Sie vereinheitlichen, wenn man so will, die Fischartengemeinschaften. Die sind alle relativ ähnlich zueinander, aber sehr artenreich. Während die unbewirtschafteten Seen sich sehr stark voneinander unterscheiden. Ja, in dem einen See kommen vielleicht Modalisier und Stichlinge vor, in dem nächsten Rotfedern und äh, Hechte. Aber es gibt nur wenige Arten und sehr starke Unterschiede in der Fischgemeinschaft zwischen den unbewirtschafteten Gewässern. Bei den anderen Organismengruppen konnten wir zu unserer großen Überraschung keine Unterschiede feststellen. Mhm. Also wir haben den Artenreichtum der Libellen, der Amphibien, der Wasserpflanzen, aber auch der terrestrischen Pflanzen, der Wasservögel und der Singvögel an den Ufern untersucht. Und konnten im Artenreichtum keine Unterschiede zwischen den Bewirtschafteten und Unbewirtschafteten feststellen. Und wir haben die Arten auch so ein bisschen gewichtet, welchen Naturschutzwert haben die, also wie bedroht sind die. Und auch bei diesem Index gibt es keine Unterschiede, so sodass wir erstmal aus dieser Studie vorläufig ableiten können, dass wir keine größere Störwirkung haben. Einschränkend muss man sagen, dass auch die unbewirtschafteten Seen durchaus von anderen Freizeitnutzern genutzt werden. Also es gibt Klar. durchaus wildes Campen und Bade. Betrieb und so weiter, so dass das nicht völlig störungsfreie Systeme sind. Also da, da muss man, also wahrscheinlich sehen die Situation anders aus, wenn wir wirklich so ein Totalreservat haben, wo gar keine menschliche Nutzung stattfindet. Aber in diesen agrarisch geprägten Landschaften ist jetzt erstmal kein Unterschied festzustellen und das ist, denke ich, für viele Angler eine sehr
0: gute Nachricht. Ja, wahrscheinlich nicht nur für viele Angler, sondern auch für Naturschützer oder auch der normale Bürger, der jetzt nicht so viel mit dem... Angeln zu tun hat, erkennt eventuell alles klar, die Anglerinnen sind ja gar nicht so äh, furchtbar, wie sie manchmal von manchen Umweltorganisationen dargestellt werden. Genau, es kommt da einfach auf die Details an. Ich sehe das genauso wie Sie, also man kann
1: jetzt nicht Warnung geben, aber man muss auch sagen, dass die Angler eben sich sehr stark ja. für die Gewässer interessieren. Zum Beispiel haben wir festgestellt, dass die ähm, entgegen vieler Vermutungen die Angler nicht die Gewässer freischneiden und überall Angelplätze schaffen, sondern ganz im Gegenteil, die Gewässer, die wir untersucht haben, sind wirklich sehr, sehr natürlich aufgebaut, kleine Angelstrecken, dann wiederum größere Bereiche, die zugewachsen sind. Die Angler haben Schutzstrecken eingerichtet in vielen dieser Seen, die gar nicht begangen werden dürfen. Also eine sehr starke Selbstbeschränkung auch der anglerischen Aktivitäten, was wir sehr spannend fanden, aber was wahrscheinlich eben auch dazu beiträgt, dass durchaus artenreiche Gesellschaften sich dort entwickeln können.
0: Und deswegen ist ja, Entschuldigung, wenn ich da kurz noch einhaken ja. darf, ähm, deswegen ist ja Ihre Arbeit eigentlich umso wichtiger, dass halt dieser Dialog sozusagen stattfindet, wenn Sie jetzt einfach so mit Scheuklappen aufgesetzt sozusagen an diesen Anglern, Anglerinnen und an der Gesellschaft vorbei ähm, ihre ähm, äh, wissenschaftlichen Erkenntnisse ziehen würden, würde das ja absolut keinen Sinn machen, weil da hat ja niemand irgendwie einen äh, Nährwert davon. Deswegen meine Anschlussfrage noch, seit wann oder wann hat sich das denn entwickelt, diese Art zu arbeiten? Also diese, diese interdisziplinäre äh, Arbeitsweise, die Sie ja hier in, an Ihrem Institut äh, betreiben. Wie lange gibt es das schon? War das am Anfang sehr schwer sozusagen auf diese ganzen Vereine, Anglerinnen und sowas zuzugehen? Und ähm, wie war da so die Entwicklung?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Entwicklung. Also vielleicht zu meinem Werdegang. Ich habe Fischereibiologie studiert hier an der Humboldt-Universität. Also war wirklich sehr stark naturwissenschaftlich ausgerichtet. Und habe aber ähm, relativ früh in der Literatur in, gesehen, dass es eben in, der, in den USA vor allen Dingen eine sehr spezifische Anglerforschung gibt, die den Menschen in den Vordergrund stellt. Also die wirklich sozialwissenschaftlich mit empirischen Verfahren schaut, was sind die Merkmale von Menschen, wie verhalten sich Angler, was treibt Angler an. Und das fand ich eben schon als Student am Ende des Studiums sehr, sehr spannend, weil für mich eigentlich immer klar war, eigentlich Fischereimanagement ist eher, ein Management von Menschen und mhm. weniger ein Management von Natur an sich oder von Fischbeständen. Das also geht Hand in Hand. Und habe dann eigentlich in der Promotion ausschließlich äh, sozialwissenschaftlich geforscht. Also ich habe wirklich Umfrageforschung vorangetrieben, den ja erstmal systematisch Daten gesammelt ganz Deutschlandweit äh, zu ökonomischen Bedeutung des Angelns, zu den Jobs, die vom Angeln Ausgaben abhängen und zu den Anglertypen. Und ähm, das führte eben dazu, dass ich sozusagen bestimmte Methodenkenntnisse nun hatte, dass ich nicht nur biologisch arbeiten konnte, sondern eben auch sozialwissenschaftlich. Und ganz wichtig, eben auch Konzepte kannte, die eigentlich äh, zwischen den Disziplinen sind. Oder mit anderen Worten, es ermöglicht, mit einem Ökonomen zu reden, aber auch mit einem Fischereibiologen. Ja. Denn das ist ja das große Problem. Wenn wir aus einer Universität kommen, sind wir in der Regel Fachidiot mhm. in einer bestimmten Disziplin. Sagen wir mal Fischereibiologie. Und es dann sehr schwer fällt, auch die, die die Sprache von anderen Disziplinen zu verstehen. Und ich glaube, da hatte ich einen Standortvorteil nach der Promotion, dass ich in der Lage war, nicht alle Methoden perfekt zu kennen. Ich würde also nicht sagen, dass ich ein Ökonom bin und ich bin auch sicherlich kein Soziologe, aber ich verstehe die Konzepte. Ja. Und das führte dann dazu, dass man dass ich dann in der Lage war, Anträge zu, also Forschungsanträge zu formulieren, die so ein bisschen über den Mainstream hinausgehen. Also so um 2006, 2007 kam dieses interdisziplinäre Arbeiten in den Umweltwissenschaften sehr, sehr stark auf. Und ich hatte dann Glück, dass ich bestimmte Anträge formulieren konnte, die sozusagen die sogenannte sozial-ökologischen Ansatz am Beispiel des Angels in dem Fall thematisieren konnten. Das ging eben 2006 los mhm. mit einem großen Projekt wo wir aber noch gar nicht so sehr integrativ mit Anglern gearbeitet haben, aber sehr wohl Anglerverhalten gekoppelt haben an Fischpopulationsentwicklung. Also das vor allen Dingen über, über mathematische Modelle in dem mhm. Fall. Und dann entstand 2010 eine Ausschreibung, kam eine Ausschreibung raus durch das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, die ganz spezifisch Projekte suchte, die ein Nachhaltigkeitsproblem untersuchen, aber eben aus der Perspektive unterschiedlicher Disziplinen. Und da konnte ich dann das sogenannte Besatzfischprojekt vorschlagen. Wir haben sehr viel Geld bekommen zu der Zeit, zweieinhalb Millionen Euro, was extrem viel war. Ja, ich weiß noch, wie ich da am Computer saß und gezittert habe, als die Zusage kam. Ja, ich wusste, also so viel Geld, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Aber was eben die Chance brachte, mit Anglern Fischbesatz auszuprobieren. Also ja. das Projekt war darauf ausgerichtet, mit Angelvereinen zusammen in ihren Gewässern Fische zu markieren, in unserem Fall waren das Hechte und Karpfen, und den Besatzerfolg zu monitoren. Und äh, da war das relativ einfach, den Zugang zu den Anglern zu kriegen, weil mhm. na, Fischbesatz ist ein Thema, was jeder Angelverein mit sich rumträgt, äh, wo Unsicherheiten da sind, wie funktioniert das, es kostet Geld, vielleicht sind da auch Risiken, ne? man kann sich immer Parasiten und Krankheiten einschleppen, und ich habe schlicht und einfach hunderte Angelvereine über Angelverbände angeschrieben und gesagt, ähm, wer hat Interesse an einem fünfjährigen Projekt mitzumachen, die Gewässer bereitzustellen, aber auch in den Genuss von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu kommen. Und natürlich hat nicht jeder Verein Hurra geschrien, aber es haben sich genügend gemeldet, die gesagt haben, wir würden gerne daran teilnehmen. Und wenn man dann eben wirklich in die Vereine reingeht und wirklich auf Augenhöhe zusammenarbeitet, also es war immer unser Anliegen zu sagen, wir wissen auch nicht alles. Wir müssen das zusammen erforschen und wir sind sozusagen gemeinsam auf der Suche nach Erkenntnis. Und das ist einfach eine andere Perspektive, als wenn man sagt, ich bin hier der Wissenschaftler, ich mhm. weiß, wie die Welt funktioniert und ihr macht alles falsch. Ganz und gar nicht. Ja, Es ist also so ein Geben und Nehmen und ich glaube mit der mit der Einstellung, das ist einfach der Türöffner Nummer eins. Also ja. wir sind durchaus auch kritisch gegenüber den Anglern. Also es ist nicht so, dass wir das äh, äh, glorifizieren. Es gibt viele Dinge, die auch schief laufen. Aber man kann dann, wenn man zusammen auf Augenhöhe arbeitet, auch Kritik üben, ohne dass das in falschen Hals gerät. Und ich glaube, das ist einfach der Schlüssel zum Erfolg.
0: Ja. Und da kommt ja dann ähm, bei den Sachen, die Sie gerade geschildert haben, spielt da noch eine weitere Komponente eine Rolle, nämlich die wirtschaftliche Komponente, die ja auch nicht zu vernachlässigen ist bei so einem Fischbesatz. Sie haben es ja gesagt, es ist sehr teuer, Fische zu besetzen. Und ähm, allein aus dem Grunde haben natürlich die Angelvereine auch ein Interesse daran zu erkennen oder zu erfahren, macht es jetzt Sinn, da irgendwie fünf Tonnen äh, Karfen in diesen See zu kippen oder reichen theoretisch auch zwei Tonnen? Ne? Genau. Das ist ja auch sehr, ein sehr, sehr wichtiger Faktor, der da auch eine große Rolle spielt. Gerade in Zeiten, wo, ähm, wo wir mittlerweile ungefähr glaube ich, vier Millionen Anglerinnen in Deutschland haben oder sowas. Ne? Also es ist ja immer noch eine Gruppe, die ja so ein bisschen vernachlässigt wird habe ich jedenfalls so das Gefühl, umso mehr ich mich mit diesem Thema auseinandersetze. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Ja, genau, sehe ich ganz genauso. Also zunächst zurück zum, zum Angler und seiner
1: Rolle und seinem Interesse. Also es ist in Deutschland eben so, dass wir private Fischereirechte haben. Also die Rechte an den an der an der Entnahme von Fischen, und an der Nutzung von Fisch in den Binnengewässern sind mit dem Wassereigentum verbunden. Und in der Regel werden die Gewässer eben, entweder sind sie im Eigentum der Angler oder die Fischereirechte werden verpachtet. Und damit einher geht ein Nutzungsrecht, aber eben auch die Verpflichtung zur Bewirtschaftung. Und das kann umgesetzt werden über Fischbesatz, über Veränderung von Fangbestimmungen, über die Aufwertung der Lebensräume zum Beispiel, sodass derjenige Akteur, der im Verein diese Rolle übernimmt, die sogenannten Gewässerwarte, mhm. natürlich ein Interesse haben, auch die Mittel der Vereinsmitglieder sinnstiftend einzusetzen. Und äh, das ist gar nicht so einfach zu sagen, wann funktioniert Fischbesatz und wann nicht. Da muss man die Fische zu markieren, man braucht Vergleichsgewässer, die man nicht besetzt und so weiter. Dieses Wissen ist in vielen Vereinen nicht da oder nur sehr schwer zu erhalten, auch für uns Wissenschaftler. Sodass man da eigentlich offene Türen einrennen, weil es eben darum geht, Gute von schlechten Fischbesatzmaßnahmen zu unterscheiden. Es geht nicht darum, Besatz zu verbieten, sondern eben herauszufinden, wann funktioniert's. Mit welchen Fischgrößen oder welchen Bedingungen? Und mit welchem und, Fisch ja auch. Ne? Und mit also. welchem Fisch, ganz genau. Und das ist am Ende auch eine ökonomische Frage, wie Sie sagten, aber vor allen Dingen auch eine ökologische. Und ja. ich glaube, da sind einige, oder nicht alle Vereine, aber sehr, sehr viele sehr offen. Wenn wir jetzt einen Schritt weiter schauen in die Gesellschaft, die Frage, die Sie gerade ansprachen, der der Anerkennung der Angler, dann sehe ich das wie Sie. Wir haben eine große Gruppe von Personen, je nach Zahl, je nach Untersuchung, zwischen drei und vier Millionen äh, Anglerinnen und Angler, mindestens etwa 1,7, die auch in hiesigen Gewässern äh, Millionen Angler äh, angeln. Wir haben 10.000 Angelvereine. Mhm. Wir haben große Verbände, gerade in Ostdeutschland, die die Bewirtschaftung im Osten übernehmen. Im Westen sind es vor allen Dingen kleine Angelvereine, die eben diese Hegepflicht haben. Und äh, sich natürlich um die Gewässer kümmern, nicht immer alles perfekt machen, aber mit großem Engagement dabei sind ähm, und wirklich was für die Gewässer tun wollen. Nicht nur des Angels willen, sondern eben auch für Natur und Umwelt, für Artenschutz und ähnliches. Und diese Rolle, diese ökologische Hegerische, die ist eigentlich kaum bekannt in der Gesellschaft. Also ja. über die, die Jobs, die durch anglerische Ausgaben genährt werden hinaus, gibt es eben diese ökologisch-hegerische Bedeutung und das ist... Beim Jagen einigermaßen vielleicht noch bekannt, ja, weil irgendwie Jagd stärker noch mit landwirtschaftlichen Schäden und der Eindämmung eben dieser Schäden verbunden ist. Beim Angeln ist das eigentlich komplett aus der öffentlichen Wahrnehmung raus. Ja. Und auch diese Job-Effekte sind völlig unklar. Also ja. kennt niemand. Ja. Wenn ich Wenn ich Vorträge halte und sage, Mensch, beim Angeln haben wir 52.000 Arbeitsplätze. In der sonstigen Fischwirtschaft haben wir etwa 50.000 Arbeitsplätze inklusive Vermarktung. Ja, dann haben wir hier einen Sektor, der genauso groß ist wie der kommerzielle Sektor, ja. inklusive Marinefischerei. Also das weiß niemand, ne? weil Angeln ist irgendwie verbunden mit so einem nischen -Hobby, was man da irgendwie unterm Bäumchen mit seinem, äh, mit seinem Stühlchen und so weiter betreibt. Also das ist etwas, wo halt auch Anglerverbände aufgerufen sind, mit, mit diesen wissenschaftlichen Zahlen zu arbeiten und immer wieder auch Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Also das wäre jetzt meine persönliche Empfehlung ja. an Angelfände, müssen sie nicht machen, aber wäre sicherlich sinnvoll, um die öffentliche
0: Wahrnehmung so ein bisschen zu erhöhen. Und es also ist ja auch eigentlich sehr ja relativ logisch, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, diese Verbindung von ähm, Umweltschutz und Angeln gehen. Ich meine, man muss sich nur vorstellen, niemand, der angelt, will irgendwie an einem kargen äh, Kanal stehen, sondern wir alle wollen natürlich irgendwie, weiß nicht, an einem See sitzen, wo wenig andere Angler und Anglerinnen sitzen und eventuell sogar noch irgendwie umringt von wunderschöner Natur. Ne? Also das ist ja Ganz, auf die ganz banale Ebene runtergebrochen ist es ja genau das, was man ja eigentlich sucht beim Angeln, was einen entspannt, wes, weshalb man rausgeht an, an, an die Seen, an die Flüsse, an, an die Meere und um dort angeln zu gehen, weil man entspannen möchte und auch die Natur genießen möchte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt zum Beispiel auch, wenn ich mit anderen Anglern, Anglerinnen spreche. Angeln ist immer verbunden mit in die Natur gehen und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man auf gar keinen Fall äh, vernachlässigen darf.
1: Ja genau, das stützt auch unsere Forschung dazu. Wir haben also viele, viele tausend Leute über die Jahre jetzt befragt und inklusive der Motivlage, was bewegt Leute? Und das ist genauso, wie sie sagen, das Hauptprimärmotiv überhaupt zu angeln ist irgendwie Naturentspannung, Erholung. Wie das im Detail ausgelebt wird, ist sehr stark Anglertyp Also es ja. gibt, ne, sie, sie kriegen die gleiche Antwort Naturgenuss, Naturentspannung. Wenn Sie in Berlin am Teltowkanal einen Angler befragen, <lacht> der wird ja. Ihnen genau das Gleiche sagen wie einer, der an einem nicht be, völlig zugewachsenen Wildbach als einziger der Forelle nachstellt. Beide werden sagen: Für mich ist das Natur und Entspannung. Ja. Und das ist keine Lüge. Nee, das, das ist, halt ist, das ist, eine unterschiedliche ist einfach Qualität. In unterschiedlicher Umwelt ähm, und die einen äh, können vielleicht auch nur in der bestimmten urbanen Umwelt das erleben, weil sie vielleicht keine Mittel haben, wegzufahren und ähnliches. Ähm, aber es ist immer dieser Natur- und Entspannungseffekt. Wir haben eben eine sehr hohe Unterschiedlichkeit innerhalb der Anglertypen. Ähm, bei den Motiven können wir sagen, es mindestens fünf Anglertypen, die mhm. sich nach den Primärmotivlagen unterscheiden. Für alle ist Natur- und Entspannung mit dabei, aber es gibt eben so ein Leitmotiv. Und äh, Etwa 30 Prozent der Angler sind eben solche Natur-, also ausschließlich naturorientierten Personen, für die der Fischfang eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Also Natürlich geht man nicht angeln, wenn man nicht eine Minimalchance hat auf den Fisch, völlig logisch, aber es ist eben nicht mehr leitend. Es gibt aber durchaus auch eine Gruppe von, von Leuten, etwa 10 bis 20 Prozent, die sind sehr stark äh, verzehrsorientierte Personen, also mhm. wo der selbst die Selbsternährung, die Subsistenz, der Fang von Speisefischen eine ganz große Bedeutung hat. Wir haben einen weiteren... Etwa ein Fünftel, was als sozialer Angler bezeichnet werden kann. Also wo Gemeinschaft, das Angeln mit Freunden und Familie, vielleicht auch im Angelverein, beim Gemeinschaftsfischen, eine große Rolle spielt. Wir haben ähm, dann eine Anglergruppe, die wir als Herausforderungssucher bezeichnen. Das sind Angler, für die Angeln vor allen Dingen Nervenkitzel ist. Mhm. Mit einer schwierigen Methode, einem schwierigen Gewässer, einen seltenen Fisch, vielleicht auch einen besonders großen Fisch zu fangen. Also es geht darum, Selbstwirksamkeit zu erleben. Also man hat es sozusagen geschafft, dieses Gewässer zu lesen und einen bestimmten Fisch zu fangen. Also es geht in diesen, dieser Nervenkitzel ist dann leitend. Ich will nicht sagen, dass das nicht auch bei den anderen Anglertypen eine Rolle spielt, aber es ist eben das primäre Motiv. Und dann haben wir eine, eine, eine kleinere Gruppe, die sehr stark auf große Fische ausgerichtet ist, also die sogenannten Trophäenangler, mhm. die eben diese großen Tiere vornehmlich nachstellen. Also da, da geht es gar nicht um Masse, da geht es nicht so sehr um äh, viele Fische um mit, äh, zum, zum Selbstverzehr zu fangen, sondern es geht vor allen Dingen auch um den großen Fisch. Selektiv also, große Fische fangen. Selektiv also. große Fische fangen als Hauptmotiv. Ich kenne eigentlich äußerst wenige Angler, die nicht auch Fische mitnehmen. Also die Mehrzahl der Deutschen sind äh, selbstverzehrorientiert, also nach unseren Studien etwa 90%. Prozent. Aber es gibt eben auch eine ganz kleine Gruppe, die sehr extrem ist und äh, gar keine Fische mehr mitnimmt.
0: Und würden Sie sagen, diese Selbstverzehrerinnen, äh, diese, diese Anzahl hat sich in den letzten Jahren, hat sich das, ist das gleich geblieben? Ist das weniger geworden? Ist das vielleicht sogar mehr geworden? Gibt es da irgendwie Erhebungen diesbezüglich? Wir haben
1: leider keine Trendinformationen, die bevölkerungsrepräsentativ sind, sodass ich das nicht sagen kann äh, schlussendlich. Ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland, also laut unserer gesamten Befragung, eigentlich immer einen sehr, sehr hohen Anteil von Eigenverzehr dabei haben. Das hat kulturelle Gründe, kann man sich auch im internationalen Vergleich anschauen. Deutschland, Polen, Osteuropa, die skandinavischen Länder sind sehr stark konsumorientierte mhm. Gesellschaften. Also Angeln hat eben auch was mit Selbstverzehr zu tun. Das ist zum Beispiel in England anders. Und das ist in einigen ausgewählten Fischereien in Holland, in, in den USA anders. Das kommt vor allen Dingen historisch aus der aristokratischen äh, Bewegung des Angelns in England, ja, wo das Angeln, Fliegenfischen zum Beispiel sehr, sehr stark auch mit dem damit zu tun hatte, dass man dem Pöbel zeigen konnte, hey, ich kann es mir leisten, den Fisch wieder zurückzusetzen. Also es hatte was auch von Klassengedünkel ja? und dieses spezifische ähm, Zurücksetzen von Fischen, ausschließliche Zurücksetzen von Fischen, hat sich sehr, sehr stark in England etabliert äh, und zieht sich eigentlich bei fast allen Arten durch die Angelfischerei und das können wir in dieser Form in Deutschland überhaupt nicht nachweisen. Ne? Das Angeln kam aus der Arbeitergesellschaft äh, sehr stark heraus und es ging immer darum, auch Fische zu fangen zum, zum Verzehr. Was sich geändert hat, ist sicherlich die soziale Darstellung des Angelns. Also soziale Medien haben sehr starken Einfluss auf die anglerische Porträtierung gehabt. Und es gibt hier, gerade wenn man in sozialen Medien schaut, eben sehr stark eben auch dieses große Fische fangen, zurücksetzen von mhm. Fischen. Ich kann nicht aus unseren Daten ableiten, dass das eine Massenbewegung ist. Ganz im Gegenteil. Es ist einfach nur sehr präsent durch die sozialen Medien, weil dieses große Fische fangen und zurücksetzen eben sehr stark mit hochspezialisierten Anglern zu tun hat. Hochspezialisierte Angler sind sehr engagierte Angler, die entsprechend auch eine hohe Mediennutzung haben und sich dann eben auch mehr präsentieren. Ähm, ja, aber es, es bedarf sicherlich nochmal einer Nachstudie, be bevölkerungsrepräsentativ, um diese Trends abzusichern, denn diese Studie steht noch aus.
0: Okay, dann würde ich einfach mal ganz kurz noch beim Thema bleiben und eine Anschlussfrage stellen. Die Frage zum Entnahmefenster, ne? also für viele, die jetzt nicht unbedingt wissen, was es ist. Ähm, normalerweise ist es ja in Deutschland so, dass jedes Bundesland ein Mindestmaß äh, jedes Fisches hat, was einzuhalten gilt und darüber hinaus kann oder muss der Fisch entnommen werden. So, jetzt gibt es natürlich Überlegungen, ein sogenanntes Entnahmefenster einzuführen, das heißt... Ich schütze nicht nur die ähm, jüngeren Exemplare, sondern möchte auch die älteren Fische schützen, indem ich halt zum Beispiel sage, ich führe ein Fenster ein, wo Fische zwischen 60 und 90 Zentimetern, jetzt am Beispiel des Hechtes einfach mal festgemacht, die kann ich entnehmen, der Rest wird wieder zurückgesetzt. Ist das eine Sache, die Sinn macht? Weil man könnte ja auch die Überlegung ansetzen und sagen, ja, also klar, möchte man die älteren Fische schützen, einfach weil sie sehr für sehr viel Nachwuchs sorgen. Aber wie qualitativ hochwertig ist denn dieser Nachwuchs, der dort gezeugt wird? Wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist ein Thema, was wir seit vielen Jahren auch untersuchen. Ähm, da müsste vielleicht wirklich noch mal bei den Grundlagen anfangen, um das, äh, das erschöpfend zu beantworten. Zunächst einmal <lacht> Fangbestimmungen, wie zum Beispiel Mindestmaße, Entnahmefenster, Maximalmaße, aber auch Schonzeilen, machen nur dann Sinn, wenn ein Fischbestand stark befischt wird. Also wenn der Grund von Bestandsrückgängen in der fischereilichen Sterblichkeit zu suchen ist, mhm. also in der zu hohen Entnahme von Fischen. In vielen, vielen Fällen in Deutschland sind aber die Gründe für Fischrückgänge woanders zu suchen. Zum Beispiel, weil die Fließgewässer verbaut sind, weil es Wasserkraftwerke gibt. Vielleicht auch kleinere Forellengewässer heute schon wieder zu warm werden, weil es vielleicht auch in dem Eschenbestand einen Kormoranfraßdruck gibt. Also es gibt viele andere Gründe, die für Fischbestandsrückgänge verantwortlich sind. In diesen Fällen können Fangbestimmungen nicht helfen. Ja. Fangbestimmungen gelten nur, wenn der Fisch, fischereiliche Sterblichkeit zu hoch ist. Das ist die erste wichtige Schlussfolgerung.
0: Das heißt, wenn ein hoher Angeldruck auf eine ein bestimmte. Wenn ein hoher
1: Angeldruck da ist, der eine zu einer zu hohen Entnahme führt. Okay. Zweitens ähm, müssen wir feststellen, dass wir sehr, sehr vorsichtig sein müssen, menschliche oder Säugetierbiologie auf Fische zu übertragen. Es gibt durchaus einige Dinge, die ähnlich sind. Ja, Fische haben Augen, Menschen haben auch Augen. Ja, Fische können riechen, äh, Menschen auch, aber schon mal sieht das anders aus. Wir können unter Wasser ziemlich schlecht riechen. Ähm, und genauso ist das mit der Reproduktionsbiologie mhm. oder auch mit dem Wachstum. Ja, wenn wir beim Menschen denken oder viele Säugetiere, gibt es eine maximale Länge, die es uns hier erreichen kann. Beim Fisch ist es so, der, le der wächst lebenslang mhm. beispielsweise. Wenn er genug zu fressen hat, wird er lebenslang wachsen. Ein Riesenunterschied in der, in der Biologie. Schauen wir uns die Fortpflanzungsbiologie an, ist der nächste große Unterschied da. Wir Menschen äh, produzieren relativ wenig Nachkommen, ein Kind in der Regel äh, pro äh, Reproduktionszyklus und tun dann alles dafür, dieses Kind durchzubringen. Mhm. Also einen hohen Grad von Brutpflege in Anführungsstrichen. So ein Fisch in der Regel, es gibt natürlich auch dort Ausnahmen, hat eine völlig andere Fortplatzungsstrategie. Ein Fisch wird äh, alles dafür tun, sein, sein Juvenilstadium, sein Jungfischstadium zu überleben. Er wird also alles dafür tun, relativ schnell zu wachsen, um aus dem Beutefenster der in der Regel mausspalten limitierten Räuber herauszuwachsen. Wenn er dann sozusagen in sichere Häfen eingewandert ist, wird er alles dafür tun, möglichst häufig in die Reproduktion einzusteigen. Und dabei, in der Regel, machen die meisten Fische das so, hunderttausende Eier zu produzieren, von dem nur ein ganz kleiner Bruchteil durchkommt. Es gibt also sehr hohe Sterblichkeiten im Eistadium, die nichts mit derzeitiger äh, Dichte von Fischen, von der Nahrungskonkurrenz und so weiter abhängig sind, sondern zum Beispiel vom Temperatureinfluss ja. und Zufallseffekten, die mit Wettergeschehen zu tun haben. Das ist also eine völlig andere Reproduktionsbiologie als beim Menschen. so dass wir alleine aus diesen Erwägungen schon äh, ableiten können, dass es einen Vorteil geben muss, langlebig zu sein. Es muss für so einen Fisch einen Vorteil bringen, die Chance zu haben, mehrfach im Leben diese Lotterie einzugehen. Wenn Langlebigkeit bei Fischen keine biologische Wirksamkeit hätte, wären alle Fische einmalig geschlechtsreif und würden danach sterben. Ja. Ist aber nicht so. Ja, so ein Hecht wird 15 Jahre alt, wird geschlechtsreif nach zwei und wird also 13 Mal versuchen, wenigstens einen Nachkommen durchzubringen. Das einfach als, als erstmal wesentliche vorausgehende äh, Information. Ein dritter wesentlicher Unterschied ist die Sterblichkeitskurve. Ja, bei Sterblichkeitskurven bei Fischen ist so, dass die Jungfische eine riesen Sterblichkeit erfahren. Kaum Fische kommen durch, nachdem die Fische eine gewisse Länge erreicht haben, ist die Sterblichkeit sehr gering. Beim Menschen zum Beispiel ist es völlig anders. Die, die Kindersterblichkeit ist extrem gering und wir haben dann irgendwann Alterungserscheinungen. Äh, dieses dieses Methusalem-Alter, wo wirklich auch Reproduktion nicht mehr stattfinden kann, erreichen Fische in der Regel in der Natur nicht. Okay. Ja, also es gibt das in Ausnahmefällen schon, wenn wir sozusagen gar keine fischereiliche Sterblichkeit in einem Bestand haben, dann können die Fische ohne Ende alt werden. In den meisten Fällen gibt es aber Fischerei und entsprechend findet auch eine Verjüngung statt, sodass schon kleinste fischereiliche Sterblichkeiten dazu führen, dass einfach dieses, dieses Methusalem-Alter, okay. wo nichts mehr geht, ja. gar nicht erreicht wird. Mit diesen, aus diesen drei Gründen ist es so, dass wir davon ausgehen müssen, dass größere Tiere sehr, sehr gute Leicher sind. Sie investieren ihre Energie nicht mehr in Wachstum oder nicht mehr so viel, sondern in den Erhalt der Körpergewebe und in möglichst viele Eier. Und wenn zusätzlich eben noch eine Befischung stattfindet, haben wir eben auch eine reduzierte Konkurrenz, weil ein Teil der Fische entnommen wird, sodass eben die Fische auch sehr viel Nahrung haben und entsprechend gute Konditionen aufbauen können. Und das haben eben nicht nur wir, aber eben auch andere Autoren an verschiedenen Arten, wie Zandern, wie Lachsen, Dorschen, wir haben es beim Hecht untersucht, feststellen können, dass größere Fische nicht nur überproportional viele Eier haben, was allein mit dem Platz in der Bauchhöhle erklärt werden kann, sondern eben auch eine sehr, sehr gute Leichqualität. Wer bekanntermaßen eine schlechte Leichqualität hat, sind die Erstleicher, Die Tiere, die zum ersten Mal Leichreif werden. Das hat physiologische Gründe. Man ist noch kein erfahrenes Leichttier. Man muss erstmal den Körper umbauen, Eier zu produzieren. Und diese Tiere haben in der Regel eine geringere Ausstoß, nicht nur von Eiern, sondern eben auch eine geringere Leichqualität. Und diese Erstleicher sind aber die, die unter Mindestmaßregelungen in der Regel ausschließlich zum Leichen kommen. Mindestmaßregelungen sollen dazu beitragen, dass jeder Fisch mindestens einmal im Leben zum Leichen kommt. Und natürlich ist eine Mindestmaßregelung erstmal die, ne, ne, eine Gewähr. Dafür, dass wir nicht einen äh, Zusammenbruch des befischten Bestandes haben. Also Mindestmasse sind wunderbar geeignet, die bedrohlichste Form der Überfischung komplett zu verhindern. Ja. Aber sie sind nicht zwangsläufig die optimale Fangbestimmung. Denn sie führen zu einer extrem starken Verjüngung von Fischbeständen. Und hier kommt eine, eine aktuelle Erkenntnis aus der Fischereibiologie zum Tragen, dass Vielfalt Stabilität bringt. Das gilt zum Beispiel für genetische Vielfalt, also die Unterschiedlichkeit unterschiedlicher Bestände. Das gilt aber auch für eine Größenvariation und für eine Altersvielfalt. Man konnte also in einer Reihe von Fischbeständen, unter anderem am Barsch, aber auch am Zander, nachweisen, dass Bestände, die natürlichere ähm, Längenstrukturen haben und natürlichere Altersstrukturen haben, stabilere Nachkommensleistungen produzieren. Und was heißt natürlicher Alterstruktur? Das heißt, dass eben auch größere Tiere im Laichfischbestand vorkommen. Und es ist eben so, dass eine Befischung, wenn sie sehr, sehr intensiv erfolgt, vor allen Dingen den großen Tieren aus dem Gewässer entnimmt. Weil ja, einfach die Fische keine Chance haben, mehr alt zu werden. Entsprechend sind die Fischbestände sehr verjüngt. Wir haben viele, viele kleine Fische unter dem Mindestmaß. Aber der Laichfischbestand ist entsprechend auch überproportional häufig von diesen kleinen Fischen mhm. zusammengesetzt. Ne? Und da, da können wir eben in vielen Studien nachweisen, dass das zur Destabilisierung beiträgt. Lange Rede, kurzer Sinn. Es könnte sinnvoll sein, unter bestimmten Bedingungen, nämlich starke Befischung, extrem starker Entnahmedruck... Und dem Verlust dieser großen Tiere im Leicherbestand nicht zu null, aber sehr starke Reduktion, sinnvoll sein eben auch diese größeren Tiere mehr zu schonen. Wie kann man das tun? Das kann man durch ein Entnahmefenster tun, kann man aber auch durch Beschränkung der anglerischen Befischung mhm. erreichen, indem man einfach Schutzgebiete einführt zum Beispiel. Also ist nicht zwangsläufig ein Entnahmefenster
0: nötig, es wäre
1: eine Möglichkeit. Und das hat zum Beispiel in Hamburg dazu geführt, da haben das Hamburger Fischerei, Fischerei und Angelgesetz wurde jetzt novelliert. Da ist jetzt deutschlandweit erstmalig, äh, sind die Mindestmaße abgeschafft worden und der Namefenster implementiert wurden. Selbstverständlich nur für sich natürlich reproduzierende Fischarten. Der Karpfen zum Beispiel wurde explizit ausgeklammert, was auch sinnvoll ist. Und ist jetzt ein Beispiel, dass eben dieser diese neue oder alternative Fangbeschränkung auch mal ihren ihren Eingang selbst auf gesetzlicher Ebene gefunden hat. Lokal in den Angelvereinen wird das Entnahmefenster schon regelmäßig eingesetzt. Ja. Da gibt es verschiedene Berufsfischer, verschiedene Vereine und äh, da zeigen eben auch erste empirische Arbeiten aus, aus Finnland, dass die eben diese natürliche Altersklassenaufbau stärker erhalten wird. Natürlich werden die Fischbestände weiter auch stark befischt im Fenster. Es findet eine Verjüngung statt, was auch dem Ertrag zugute kommt. Es ist also weiterhin durchaus so, dass stark Fisch entnommen wird, aber man erreicht eben den natürlicheren Altersklassen aufbauen, der eben fischereibiologisch wirksam
0: ist. Also würde es ja nach Ihren Worten viel mehr Sinn machen, dass man sagt, man muss selektiv aus allen Altersgruppen Fische entnehmen. Ist natürlich in der Gesellschaft schwierig umzusetzen, weil wie will man das kontrollieren? Oder wer will einen 20-Zentimeter-Hecht mitnehmen im Vergleich zu einem 80-Zentimeter-Hecht? Aber theoretisch müsste man es so machen.
1: Also... Da ist immer Vorsicht geboten, wenn wir Wissenschaftler sagen, wie etwas sein soll. Nein, natürlich. Also ja, weil, das war also natürlich so nicht gemeint. Bewirtschaftung ist Sache derjenigen, die für die Bewirtschaftung verantwortlich sind. Ja. Wir Wissenschaftler können nur bestimmte Erkenntnisse auf den Tisch legen und einen Diskurs ähm, mit Daten und Fakten informieren. Schlussendliche Entscheidungen müssen die Bewirtschafter fällen, entweder die Vereine, die Verbände, die über ihre Gewässerordnungen Regeln implementieren können, bis hin zum Fischereigesetz. Oder den fischereilichen Ordnung. Ich würde per ganz persönlich nicht sagen, dass wir flächendeckend Entnahmefenster benötigen. Es hängt an den lokalen Gewässerbedingungen vor Ort mhm. und an den Bewirtschaftungszielen, die die einzelnen Vereine haben. Klar. Also Entnahmefenster sind nicht zwangsläufig immer die beste Maßnahme. Ich würde sowas also prinzipiell immer lokal regeln. Dass also die Vereine vor Ort sagen, für Gewässer A... Hier sehen wir im Fang zum Beispiel seit Jahren eine starke Abnahme der Durchschnittsgröße. Wir finden auch, dass die Bestände zwischen den Jahren immer stärker schwanken. Offensichtlich haben wir hier eine starke Befischungsdruck. Was können wir tun? Und eine Möglichkeit wäre, das Mindestmaß zu erhöhen. Davon würde ich persönlich ab raten, Weil ein erhöhtes Mindestmaß nichts anderes tut, als die Selektivität zu verschärfen. Mhm. In einen solchen Fällen wäre eben die Reduktion der fischereilichen Sterblichkeit durch Entnahmefenster oder durch starke Schonungen der Gewässerstrecken ratsamer. Das können aber die Leute durchaus vor Ort entscheiden. Das, das muss nicht irgendwie flächendeckend für alle Gewässer dieser Welt durch eine Einheitsregel.
0: Also, um erreicht werden. Und so Denn, unterschiedliche äh, Maßnahmen immer an das Gewässer angepasst, sozusagen. Genau,
1: ja, weil ich vor, sagte ja vorhin, äh, äh, Vielfalt schafft Stabilität. Ja. Und das Gleiche gilt für Bewirtschaftungsmaßnahmen. Ja. Ja, schauen wir uns einen Angelverein an, der hat zehn Gewässer und es gibt einen Anglertypus, der, was weiß ich, der möchte einmal im Jahr eine Regenbogenforelle fangen. Da kann es sinnvoll sein, selbst wenn man gegen Besatz ist, es kann sinnvoll sein, ein Gewässer, was naturfern ist, vielleicht ein Teich oder ähnliches, im Frühjahr mit, mit ein paar Bachforellen zu besetzen, diesem Anglertyp A dem, das Fangerlebnis zu ermöglichen und der dann einfach das ganze Jahr nicht mehr zum Angeln geht. Aber er ist glücklich, er hat einen Teil seines Mitgliedsbeitrags gefangen, es hat einen Puffereffekt. Ja, und dafür aber die anderen Gewässer in Ruhe zu lassen. Zum Beispiel, ja, das ist also angepasste Bewirtschaftung mit unterschiedlichen Maßnahmen, je nach Gewässer und je nach ökologischen, naturschutzfachlichen, aber auch sozialen Grundlagen. Von daher bin ich persönlich ein Gegner von Einheitsregeln, ja, okay. sondern von gewässerspezifischer Betrachtungsweise.
0: Das macht absolut Sinn, ja.
1: Machen viele Vereine auch schon intuitiv, ja, also wenn, wenn sie in die in die Region reingehen und einfach mal schauen, das machen die dann schon, da haben sie Gewässerstrecken, die extrem naturnah sind, vielleicht mhm. einen Bachforellenbestand, der dann noch natürlich sich vermehrt, die dann eben von sich aus ganz scharfe Regeln in diesen in diesen Bestand äh, reinpacken, jeder Angler darf nur eine gewisse Anzahl von Forellen pro Jahr entnehmen und so weiter und so fort, vielleicht mit Schonhaken, also Während eine andere Gewässerstrecke, die ausgebaut ist, wo, wo keine Naturverleichung stattfindet, vielleicht auch besetzt wird und dann eben entsprechend bewirtschaftet wird. Also in der Region machen Vereine das genauso. Sie haben eine angepasste Bewirtschaftung. Was beim Entnahmefenster das Problem ist, dass eigentlich von oben aus meiner Sicht unnötigerweise immer so ein Damoklesschwert in die Diskussion gebracht wird, das dürft ihr nicht. Ihr dürft mhm. dieses Entnahmefenster nicht einsetzen, weil es das Zugsetzen großer Fische ermöglicht und das sei ja nicht erlaubt. Das ist aus meiner Sicht eine völlig falsche Interpretation der rechtlichen Grundlagen, wird aber gerne in den Diskurs gebracht. Und so werden eben auch Innovationen in der Bewirtschaftung verhindert. Und das finde ich eigentlich ein bisschen problematisch an der spezifischen Debatte des Entnahmefensters.
0: Klingt problematisch, aber andererseits klingt das ja schon, was Sie gerade gesagt haben, wie die Vereine arbeiten in der Region, dass man halt bestimmte Strecken für bestimmte Fische halt äh, besonders schont. Ist man ja anscheinend auf einem ganz guten Weg, wie sich das so anhört.
1: Also, wir haben, ja, wir haben, würde ich unterstreichen. Also, ich, ich bin immer wieder begeistert, welches Engagement die Leute vor Ort an den Tag legen und wie intensiv sie auch äh, Bewirtschaftung betreiben. Also, ich bin gerade in diesen kleineren Angelvereinen sind eigentlich die Regelungsdichte und die Einschränkungen, die man sich selbst auferlegt, viel höher als in den eher offenen, zugänglichen Gebieten, wie häufig in Ostdeutschland der Fall. Also, teilweise sind da wirklich absurde Situationen. Ne? In so kleinen Seen ist. Das Bootsangeln verboten, du darfst nur 10% des Ufers betreten, man hat eine Erweiterung der Schonzeiten, man hat erhöhte Mindestmaße, man hat sehr enge tägliche Entnahmebeschränkungen, also vielleicht auch nur ein oder zwei Fische pro Tag, vielleicht manchmal auch mit einer Jahresfangbeschränkung on top, da, da, da würden die Dorschangler mit den Augen äh, schlackern, wo gerade die Debatte mit ja. zwei, fünf oder sieben Dorschen im Gange ist, also es ist Wahnsinn, wie intensiv man sich selbst regelt. Und das machen äh, die Leute natürlich aus verschiedensten Gründen, aus Naturschutzgründen, aber natürlich auch, um Fische gerecht zu verteilen. Ne? Gerade in so kleinen Angelvereinen gibt es relativ viele Mitglieder und da sind eben soziale Konflikte auch an der Tagesordnung. Wer darf welchen Fisch fangen? Und man will natürlich in diesen Gewässern keine Überfischung haben, sodass da eigentlich sehr, sehr intensive Fangbeschränkungen da sind. Wo aus meiner Sicht Verbesserungsbedarf ist, äh, immer noch ist, ist bei dem Umgang mit Fischbesatz. Das wird trotz unserer Studien und auch Kollegen von uns, die in vielen in anderen Bundesländern dazu geforscht haben, zum Beispiel in Baden-Württemberg, wird in manchen Fällen noch relativ unkritisch besetzt. Da könnte man noch etwas differenzierter rangehen und einige der Besatzmaßnahmen auch einfach einstellen, weil sie bekanntermaßen keinen Effekt haben und nur ökologische Risiken haben. Also man kann hier durchaus hier und da noch gegensteuern. Aber das geht eben aus meiner Sicht wunderbar, indem man auf Basis guter Forschung diskutiert, in den Dialog tritt, kommuniziert und die Leute, wenn die erstmal diese Innovationen für sich entdeckt haben, das sind ja die größten Verfechter von Natur- und Artenschutz. Ne? Also, das ist, das geht dann sozusagen seinen Weg über äh, Mund- äh, zu Mundpropaganda und etabliert sich dann in diesen Angelvereinen. Also, da, da muss man nicht mit großen Verbotsansinn kommen. Das kriegen die dann schon mit der Zeit selbst mit mhm. und werden dann zu großen Verfechtern dieser Innovationen.
0: Äh, Kommunikation ist auch ein gutes Stichwort äh, für das letzte Projekt oder das aktuellste Projekt, was Sie momentan betreiben. Da geht es um den Boddenhecht. Das ist noch relativ neu. Da haben sie seit Anfang des Jahres, wird dort geforscht. Und in den sozialen Netzwerken war zu sehen, dass sie dort unterwegs sind, dass sie in Dialog mit Angelvereinen, mit Anglern, mit Fischern und so weiter und so fort, mit Ansässigen, mit Gastronomen und so weiter in Dialog stehen. Wie ist da der aktuelle Stand? Sind sie immer noch in der, in der Dialogphase oder Genau, ja,
1: also stimmt, wir hatten am Anfang des, des Podcasts über die laufenden Projekte gesprochen. Wir haben tatsächlich zwei Projekte, die ich noch nicht angesprochen habe. Boddenhecht ist eins davon, das andere ist das shift projekt ja. Das sind zwei Projekte, wo wir jetzt zum ersten Mal auch in die Küste gehen, beziehungsweise ins Meer. Das Marais schiff projekt äh, wird äh, mit Kollegen Ökonomen von, der, ähm, von dem Biodiversitätszentrum in Leipzig geleitet, zusammen mit Kollegen der Universität Hamburg, Fischereibiologen. Marine Angelfischereiforscher des Thüneninstituts rund um Harry Strelo. Und wir sind auch beteiligt. Und da untersuchen wir eben diesen doch dramatischen Rückgang der Dorschbestände. Wir spezifisch untersuchen zusammen mit dem Thüneninstitut um Harry Strelo die anglerische Perspektive. Da geht es eben äh, darum, wie wirksam oder unwirksam ist so ein ähm, na, ähm Backlimit, also eine tägliche Nahbeschränkung, mhm. die dort implementiert wird seitens der EU und äh, wie kann man diese sogenannte gemischte Fischerei, wir haben also kommerzielle Nutzung äh, über die Berufsfischer und anglerische Nutzung, äh, wie kann man das optimalerweise managen unter einem sich stark ändernden Klima, was eben zu sogenannten äh, Regimeveränderungen oder Kipppunkten führen kann ähm, was eben sehr bedrohlich ist, wenn also wirklich im, im Ökosystem selbst durch natürliche oder anthropogene, menschgemachte Veränderungen es zu einer Veränderung der Produktivität kommt. Und bei dem Ostsee, westlichen Ostseetorsch haben wir sehr starke Probleme in der Reproduktion. Wie kann Bewirtschaftung darauf reagieren, wenn irgendwie die Natur gerade die Fische weg ist, wenn man so will. Ja? Also das ist natürlich eine sehr drängende Frage, wo wir eben dran forschen. Und damit verbunden ist eben auch das Bodenhecht-Projekt. Was sich nicht mit Dorschen auseinandersetzt, aber es gibt durchaus eine Rückkopplung, die wir vermuten zwischen Veränderungen der Quoten bei Heringen, bei Dorschen und dem fischereilichen Druck durch die Berufsfischerei in diese Boddengewässer. Und gleichzeitig haben wir hier auch seit Jahren eben eine sehr, sehr starke Angelfischerei, die sich entwickelt hat, sowohl die einheimischen Angler aber eben auch touristische Angler. Wir haben einen ausgeprägten Guiding-Sektor dort, aber wir haben auch viele Touristen, die mit eigenen Booten oder mit der Wartfischerei, Fliegenfischen und so weiter auf den, auf den Hecht betreiben. Und es gibt eben gerade aus der Anglerschaft, nicht so sehr aus den Berufsfischern, aus der Anglerschaft eben Befürchtungen, dass diese Fischbestände zurückgegangen sind. Das kann natürliche, das kann fischereiliche Ursache haben, das untersuchen wir unter anderem. Vor allen Dingen aber auch einen Rückgang der Durchschnittsgröße mhm. der Fische. Das ist die sogenannte Größenüberfischung. Wir wissen im Moment noch nicht, ob das der Fall ist, aber zumindest steht diese Befürchtung im Raum. Das heißt, dass der Fischbestand eventuell noch nachhaltig befischt ist, aber eben durch eine hohe fischereiliche Entnahme die Größen zurückgegangen sind. Und wie ich eingangs sagte, ist Größe von Fisch gerade auch bei den Bodengewässern ein großes Thema. Bei den Anglern und für so ein Guide ist das natürlich ein, ein wesentliches Ding. Wenn man also den Meterhecht nicht mehr so einfach an die Angel kriegt, dann hat das Konsequenzen für die Nachfrage nach geführten Angeltouren. Und wir arbeiten seit dem Januar an diesem Projekt und haben jetzt erstmal das erste Jahr genutzt, um ähm, uns einen Überblick zu schaffen, welche Datengrundlagen gibt es, äh, welche berufsfischereilichen Daten, welche angelfischereilichen Daten wir versuchen, die Bestandsgröße zu rekonstruieren über verschiedenste mathematische Berechnungen und haben eben angefangen, auch eben mit Fischern, mit Guides, mit Anglern, sowohl Einheimischen als auch Touristen, mit der Fischerei- und Naturschutzverwaltung, mit den Wasser- und Bodenverbänden zu reden, um einfach erstmal einzusammeln, die verschiedenen Perspektiven, die hier auf dieses Problemfeld Bordenhecht da sind und, und werten die eben aus, um auch konfliktreiche Situationen zu identifizieren. Und werden jetzt im November die ersten runden Tische durchführen, wo wir bestimmte Nutzergruppen eben eingeladen haben, um wirklich in eine Arbeitsgruppe einzutreten. Und gemeinsam mit uns Bewirtschaftungsmöglichkeiten zu eruieren, das sollen nicht wir Wissenschaftler auf den Tisch legen, sondern das soll die Arbeitsgruppe selbst, die Angler, okay. die Guides, die Verwaltung erarbeiten und wir Wissenschaftler unterfüttern die Diskussion mit dem besten verfügbaren Wissen. Es gibt auch andere Kollegen an der Universität Rostock, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und wir, wir, wir sehen uns hier so ein bisschen als Moderator, als Schnittstelle, um eben diese Debatte ähm, ja mit Fakten auch zu untermauern. Und ähm, es wäre jetzt noch zu früh, über erste Ergebnisse zu reden. Wir sind noch völlig im, im, am Anfang. Es ist ein kompliziertes Projekt. Im ähm, Unterschied jetzt zu den Angelvereinen in Niedersachsen, wo wir relativ einfach auch die Leute gewinnen konnten fürs Projekt, haben wir es hier mit einem sehr offenen System zu tun. Einzelne Fischer, die teilweise auch nicht miteinander äh, so gut äh, zusammenarbeiten, die natürlich auch über die Entwicklung beim Dorsch und beim Hering auch äh, sensitiv sind gegenüber Wissenschaft. Und das Gleiche ist auch bei den Anglern und Guidern zu sehen. Manche mit offenen Armen, wo man sehr einfach kooperieren kann, die auch äh, für uns Daten sammeln und, und bei anderen, die so ein bisschen reservierter sind. Also es ist durchaus ein anspruchsvolles Projekt, äh, wo wir uns noch sehr viel erhoffen von den nächsten drei Jahren. Also wer das Zuhör, wer hier zuhört und intensiv an den Bodden angelt und Lust hat, äh, sich mit uns auseinanderzusetzen, vielleicht auch ein äh, paar Daten zu sammeln, der möge sich bitte bei uns melden, ähm, dann sind wir da sehr offen, ähm, ja mit euch zusammenzuarbeiten.
0: Auf jeden Fall. Also ich schreibe auch nochmal ihre E-Mail-Adresse mit unten in die Show Notes rein. Also wenn ihr da draußen euch gerne beteiligen möchtet an der Zukunft ja, der Angelfischerei im von Bodden und eventuell Dinge dazu beitragen möchtet und könnt, dann meldet euch gerne bei Professor Dr. Robert Arlinghaus oder auch bei mir. Ich leite das dann im Endeffekt weiter. Das ist auch kein Problem. Aber ja, beteiligt euch.
1: Genau, es geht gar nicht so sehr um Greifswalder, es geht die ganzen Boddengebiete, wir schauen okay. uns die, die ganze Region an und wir bauen jetzt im Moment eine, eine, eine telemetrische Studie auf, also wir wollen wirklich auch schauen, wie die Hechte sich zwischen den Bodden austauschen oder auch nicht, es ist eine große Unbekannte, wie verbunden sind die unterschiedlichen Bodden miteinander über Fischwanderung, also wir bauen das gerade auf, wir werden wahrscheinlich im Frühjahr anfangen Fische mit Sendern auszustatten auch mit externen Markierungen. Also wenn ihr da Fische fangt, wo, wo ihr äußerlich eine Marke sieht, dann sind das wichtige Fische. Meldet euch da bei uns, ähm, weil wir darüber eben auch äh, rauskriegen können, wie diese einzelnen Tiere wachsen, wie die wandern ähm, und wie die Gebiete miteinander verbunden sind. Also achtet da ab nächsten Frühjahr auf diese Dinge. Wir werden darüber noch äh, informieren in der Anglerpresse, auch über unsere Website www.ifishman.de. Ähm, aber dass ihr da schon mal von gehört habt, da werden markierte Hechte in den
0: Bodden herumschwimmen. Das heißt, wenn ich so einen Fisch fange, dann wird da sicherlich irgendwie eine Nummer draufstehen oder sowas. Ne? Dann werde ich noch im Idealfall aufschreiben, wo ich mich gerade befinde, an welcher Stelle, an welchem Tag und so weiter und so fort. Also die ganz normalen äh, Daten, die man dann äh, erfasst in dem Moment. Ganz genau. Es
1: werden unterschiedliche Marken im, im System sein. Es werden Fische mit einem mit einem Sender, der in die Bauchhöhle äh, herein operiert wurde, die also sozusagen aktiv seine, seinen Aufenthaltsort weitergibt im System sein. Da werden wir wahrscheinlich eine, eine bestimmte Farbe äußerlich äh, sichtbarer Marke haben. Äh, diese Fische sind natürlich besonders wertvoll.
0: Also bitte nicht mitnehmen.
1: Ja, das, darüber müssen wir noch mal reden. Ähm, an sich sollten alle Angler weiterangeln, wie bisher auch. Wenn ihr den Fisch mitnehmen wollt, tut das. Ähm, natürlich äh, habt ihr volles, volles Recht darauf. Aber weil eben so ein teurer Sender da drin ist und dieser Fisch wahrscheinlich schon Informationen geliefert hat, wäre es fürs Projekt natürlich auch schön, wenn der weiterschwimmen könnte. Es werden aber auch normale Marken, die nicht farblich markiert sind, äh, angebracht werden. Da geht es einfach nur darum, dass wir herausfinden, wo wird dieser Fisch gefangen oder ist er überhaupt gefangen worden. Also einfach die Nummer, markier, die Nummer notieren und sich bei uns melden und alles Weitere machen dann meine Mitarbeiter mit, mit ihnen. Dann gibt es auch bestimmte Preise und so weiter. <lacht> ähm, ja, das werden wir dann äh, vernünftig abarbeiten.
0: Das heißt, wenn ich so einen Fisch dann doch mitnehme, wäre es vielleicht zumindest sinnvoll, dann den teuren Sender wieder zurückzugeben. Auf jeden Fall. Das würde uns sehr helfen. Dann könnten wir den nächsten Fisch damit ausstatten. Okay. Ja, sehr spannende Geschichte, auf jeden Fall. Das ist äh, auch so eine Sache, die bei mir im Freundeskreis, ja, hohe Wellen geschlagen hat, sage ich jetzt mal, weil auch viele davon unmittelbar betroffen sind. Sie haben es ja auch gerade angesprochen, gerade was so Angel-Guiding-Geschichten angeht. Wie sehen Sie denn im Speziellen die Rolle von Angel? Guidings gerade in den Boddengewässern, ist es zu viel geworden in den letzten Jahren? Oder gibt es da Sachen, die man eventuell beachten sollte, die man anders machen könnte?
1: Ja, auch das, ich meine, wir sind da mitten im Anfang des Projekts. Das wäre wirklich verfrüht, da irgendwas zu sagen. Und am Grunde obliegt es mir als Wissenschaftler auch nicht, das zu bewerten. Das ja. müssen andere tun, die in der Verwaltung, in der Bewirtschaftung zu tun haben, wenn ich das einfach mit anderen Gebieten weltweit vergleiche, jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, wir arbeiten ja auch weltweit in USA, in, in Spanien, in anderen Gebieten, dann ist das jetzt kein riesen Guiding-Sektor. Das das natürlich ist das gestiegen, aber es ist jetzt nicht irgendwie überdimensioniert. Und ähm, am Ende ist es natürlich auch eine interessante Fischerei, die nicht jedem zugänglich ist. Ja? Also wenn ich jetzt irgendwie in Berlin vielleicht ab und zu mal auf Hecht angel und diese Angelgeräte nicht habe, die Boote und so weiter nicht habe, trotzdem mal erleben möchte, was da an dem Boden passiert, dann ist so ein Guide schon eine gute Sache. Also das äh, aus sozialer Sicht zumindest ist das sicherlich äußerst äh, sinnvoll. Ähm, wir haben natürlich in dem Gebiet durchaus Konflikte, nicht nur mit der Berufsfischerei, aber auch mit vielen Naturschutzauflagen. Und das haben wir eben aus diesen Interviews auch schon so ein bisschen heraushören können, dass es durchaus Akteursgruppen gibt, die gerade auch mit dem nicht heimischen Angler, das können geguidete Angler sein, aber auch Leute, die mit ihrem Privatbooten fahren, durchaus ihre Probleme haben, weil es einfach auch eine moderne und andere Art der Fischerei ist. Aber das ist eben eine psychologische Perspektive, die sich nicht wissenschaftlich jetzt bewerten lässt. Ne? Also ich persönlich finde das ganz hervorragend, dass es Guides gibt, weil es eben in der Forschung natürlich Partner sind die ein sehr hohes Interesse haben an der Nachhaltigkeit dieses Bestands, haben natürlich auch die Fischer, die sonstigen Angler, aber der Guide hängt natürlich unmittelbar mit seinem Einkommen dann von, von, der, von den Beständen ab mhm. und entsprechend auch aktiv in der Forschung sich beteiligen und entsprechend auch hohes Wissen mitbringen, weil sie seit vielen Jahren auf diesen Gebieten arbeiten. Also aus wissenschaftlicher Sicht äußerst äh, positiv zu sehen. Was den gesamten Fischereidruck angeht, ähm, was nicht nur durch Geiz beeinflusst ist, sondern eben viele, viele andere Angler, die an den Bodden angeln, haben wir wahrscheinlich schon einen sehr hohen fischereilichen Druck mittlerweile auch durch die Angler selbst, die auch in den Bodden eben Fische mitnehmen natürlich und entsprechend ähm, ja auf die Bestände einwirken. Und wie genau und wie hoch, das können wir nicht sagen. Da sitzen wir mittendrin an den Analysen und es wird eben davon abhängig sein, auch wie viel Daten wir bekommen von den Anglern und von den Guides, damit wir das seriös abschätzen können.
0: Wie lange wird dieses Projekt ungefähr dauern?
1: Das ist auch ein vierjähriges Projekt, was eben jetzt im ersten Jahr ist und entsprechend bis Ende 22 laufen wird.
0: Okay, vielen Dank dafür. Eine Frage kam zum Kiemengriff beim Hecht. Mhm. Ist das eine Sache, die man eher nicht machen sollte? Ist das eine Sache, die der Hecht ganz gut wegsteckt oder vielleicht nur bis zu einer bestimmten Größe? Oder sollte man eigentlich immer auf einen Kescher zurückgreifen?
1: Gute Frage. Ähm, gibt es relativ wenig Studien dazu? Es gibt zu Keschern äh, eigentlich ganz gute Arbeiten, die eigentlich zeigen, dass man hier unbedingt auf gummierte Kescher zurückgreifen sollte. Ähm, gerade wenn man im Hechtangeln ist, auch eine relativ grobmaschige, damit man da den Kunstköder, der ja doch äh, noch einen Drilling hat, der frei liegt oder ähnliches, der sich dann verhakt, dass man den relativ gut entnehmen kann. Also wenn, dann gummierte Kescher. Zu der Handlandung ist es einfach eine Frage der Größe des Hechts. Am Hecht konkret ist es nicht untersucht worden. Es gibt aber Studien an Baramundi. Ähm, das sind australische äh, Fische, die sehr stark beangelt werden, die auch äh, große Größen erreichen können. Und dort zeigt sich eigentlich, dass dieses vertikale Hochheben problematisch sein kann. Also dass man wirklich dort Verletzungen durch das Gewicht an den Wirbeln haben kann. Und ähm, ja, wenn man diesen Fisch zurücksetzen muss, weil er zum Beispiel in der Schonzeit gefangen wurde oder ähnliches, ist es eigentlich wichtig, dass sowohl einen im Boot Abhakmatten mhm. oder ähnliches verbreitet ist, was bei den Karfenanglern sehr intensiv genutzt wird, beim Hechtanglern aus meinem Gefühl noch zu wenig. Dass eben der Kontakt mit Oberflächen minimiert wird und ansonsten immer versucht wird, den, äh, mit, mit, mit einer zweiten Hand diesen Hecht zu unterstützen, dass man ihn nicht an einer Hand hochhebt. Aber das ist nicht durch eine Studie am Hecht spezifisch untermauert. Mhm. Beim Baramundi gibt es da Röntgenaufnahmen und entsprechende Studien, die eigentlich davon abraten, diesen kiemgriff ähm, zu machen. Im Sinne, dass man dann den Fisch an diesem Chiem auch vertikal hochhebt. Man kann ihn natürlich damit landen und dann äh, mit einer zweiten Hand unterstützen, unter den Bauch gehen und dann hochheben. Das dürfte kein Problem für den Fisch sein. Im Gegenteil, man hat dann den Kontakt nicht mehr mit, dem, mit irgendwelchen äh, Materialien, wie mhm. im Unterfangkescher immer der Fall. Und wenn man dann eben den Fisch wirklich schnell abhaken kann, äh, sollte das unproblematisch sein.
0: Ganz kurz mal noch nachgefragt, weil Sie selber auch von gesagt haben, dass Sie selber Angler sind. Was ist denn Ihr bevorzugter Zielfisch?
1: Das ist ganz unterschiedlich, je nach, je nach Tag und je nach Gewässer und ob ich mit Sohnemann oder alleine angeln gehe. Ich komme wirklich aus dem Süßwasserangeln, eigentlich aus dem, Fried, aus dem spezialisierten Friedfischangeln. Also dieses englische Angeln mit Fiederrute, mit Schwingspitze ähm, auf Brassen und so weiter. Das ist eigentlich so meine Genese. Ich habe dann viele Jahre Karpfenangeln betrieben was ich heute aus Zeitgründen vielleicht noch dreimal im Jahr betreibe. Also ich, ich mag es eigentlich ganz gerne, dieses dieses äh, Fallen stellen ja, und irgendwie im Zelt sitzen und abwarten. Aber ich bin in vielen Jahren auch jetzt sehr engagierter Raubfischangler ähm, mit Kunstködern und gehe dann eben auf Zander, Hecht, Barsch und sehr gerne an der Küste auch auf Meerforellen.
0: Und lässt das die Zeit überhaupt noch zu oder haben sie momentan so viel zu tun, dass sie da selten zukommen?
1: Ja, also es ist schon sehr hart geworden von der Zeit. Also ja, familiär sind jetzt zwei Kinder da, Kleine, die Aufmerksamkeit äh, benötigen. Beruflich ist man natürlich auch extrem eingespannt. Also ich angel viel zu wenig, äh, bin jeden Tag gedanklich beim Angeln. Also das muss man so sagen. Ich, jeden Tag denke ich ans Angeln. Aber gut, wenn ich dann irgendwie alle zwei Wochen loskomme, ist, ist, ist das schon viel. Also... Ich angle viel weniger, als ich gerne angeln würde.
0: Verstehe. So, dann werden wir auch wahrscheinlich wohl langsam mal zum Ende kommen. Ich fand es einen sehr spannenden Vormittag hier am Montag bei Ihnen im Institut. Und ich fand es ein wunderbares Gespräch, was wir hier geführt haben. Sie haben uns einen schönen Einblick in Ihre Arbeit gewährt. Und ich glaube, hier konnte heute sowohl ich als auch unsere Hörerin so einiges mitnehmen. Und wie gesagt, nochmal kurz der Aufruf an alle Anglerinnen, die sich an diesem Boddenhecht-Projekt beteiligen möchten. Meldet euch gerne bei Professor Dr. Robert Arlinghaus. Wie gesagt, die E-Mail-Adresse werde ich dann nochmal in den Show -Notes verlinken. Und mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Und vielleicht können wir das irgendwann bei Gelegenheit nochmal wiederholen. Vielleicht, wenn es ein paar mehr äh, Informationen zum, zum Beispiel jetzt zum Boddenhecht gibt oder sowas, können wir vielleicht nochmal gucken. Wie hat es Ihnen gefallen?
1: Sehr gut, ja. Ich rede gerne über das Thema, vor allen Dingen, wenn es wissenschaftlich bleibt. Von daher hat es mir sehr gut gefallen. Vielen Dank.
0: Das ist wunderbar. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und eine schöne Woche und bis bald.
1: Bis bald und Petri Heil.
0: Petri Heil. Ciao, Leute. Fischfetzen der Podcast rund ums Angeln. Jo Leute, ich bin es nochmal ganz kurz. Sebastian, ein ganz kurzer Nachtrag noch von meiner Seite. Ich fand es ein wunderbares Gespräch mit Professor Dr. Robert Arlinghaus. Ich hoffe, das fandet ihr auch. Falls ja oder falls nein oder falls ihr irgendwelche Anregungen habt, wie man es besser machen kann oder Diskussionspunkte, die vielleicht hier noch nicht äh, untergebracht wurden im Gespräch oder vielleicht irgendwelche Ideen, was ich in den kommenden Folgen noch an Themen aufgreifen könnte oder vielleicht sogar einen Gesprächspartner habt, den ihr mir empfehlen wollt, dann gerne eine E-Mail an kontakt@fischfetzen.com. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast unter euren Freunden und Bekannten und aber auch Verwandten teilen würdet. Das würde mir helfen und würde dazu beitragen, dass dieser Podcast weiterhin wächst und Darüber hinaus wäre es natürlich mega geil, wenn ihr das Ganze hier kommentieren könntet oder auch bei iTunes mal eine Bewertung lassen würdet. Das wäre natürlich die Sahne oben auf der Kirsche, auf der Sahne. Als kleiner Nachtrag nochmal zum Thema Bodden echt Wenn ihr also Informationen habt, die ihr gerne dem Professor oder seinem Team zukommen lassen möchtet, dann könnt ihr das natürlich unter der unten angegebenen E-Mail-Adresse von Professor Dr. Robert Arlinghaus oder ihr schreibt mir einfach eine Mail an kontakt -at Ich leite das dann natürlich gerne weiter. Ja, das soll es jetzt von mir aus gewesen sein. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Da kommen auf jeden Fall noch ein paar coole Sachen. Das kann ich euch schon mal verraten. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und bis dahin Petri Heil von meiner Seite aus. Macht's gut, Leute.